Hola, mi nombre es Tommy Ferraz. El primer recuerdo que tengo de mi pasión por la radio es de finales de los 80, principios de los 90. Cada verano mis padres, mi hermana y yo viajábamos en coche desde Madrid hasta Bélgica para visitar a mis abuelos. Las autopistas de Francia habrían sido aburridísimas si no hubiese sido por las horas que pasaba escuchando Energy, Fan Radio y Europa 2. Años después hice realidad mi sueño de trabajar en radio. Lo hice en emisoras como Cadena 100, Kiss FM o Europa FM, siendo locutor, programador musical, coordinador, director de programación, director de Morning Show, consultor, etc. Actualmente ayudo a emisoras de radio a evaluar a diario sus contenidos en antena utilizando análisis de datos. Ale, ya me he presentado yo. Ahora toca presentar esto que estás escuchando, este podcast, si quieres lo llamamos así. Me apetecía volver a ponerme delante de un micrófono y contar algo. Y como lo poco que sé en la vida es de radio, he decidido empezar esto. Quiero compartir con vosotros noticias, historias, descubrimientos, opiniones, todo lo que se me pase por la cabeza sobre radio. Voy a confesar una cosa. Todavía no tengo muy claro cuál debe ser la estructura. Ni siquiera he encontrado un nombre que me convenza. Pero he decidido no complicarme y lo voy a llamar sobre radio. Y la estructura, bueno... Hoy voy a probar una. Si funciona, nos quedamos con ella. Si no funciona, ya la cambiaremos. ¿Empezamos? Noticias sobre radio. Hoy es 6 de abril y estas son algunas de las noticias de los últimos 7 días en el mundo de la radio. El hasta ahora jefe de audio de The Guardian, Jason Phipps, se convierte en el nuevo responsable de podcast de la BBC. Phipps se encargará a partir de mayo de la estrategia y el catálogo de la radio pública británica en el área de podcasts. Jason Phipps expresó su satisfacción por poder formar parte de la revolución que, dice, se está produciendo con el podcasting y se mostró convencido de que se abre un periodo de innovación y revitalización de la radio. Según el director digital de BBC Radio, Ben Chapman, la radio pública británica está invirtiendo y experimentando digitalmente para reinventar el consumo de audio y asegurarse de que la audiencia joven pueda disfrutar de los contenidos de calidad distintivos de la BBC. Se acercan cambios importantes en la programación de Onda Cero, según varios medios en España. La mañana de la emisora de A3 Media dejaría de estar en manos de más de uno y tendría a Carlos Alsina como su único conductor. Juan Ramón Lucas, que actualmente presenta el segundo tramo del matinal, más ligero, recuperaría su perfil informativo convirtiéndose en el nuevo presentador de La Brújula. Hablamos ahora de un histórico de la radio española. Pepe Domingo Castaño, según publica El Confidencial Digital, habría comentado en su entorno que se dispone a renovar su contrato con COPE, que finaliza el 31 de julio por un año más. Recientemente, preguntado por su renovación en antena, comentó en tono jocoso que había terminado su ciclo y que él ya no renovaba. Pepe Domingo Castaño, que tiene 75 años, dice encontrarse con más fuerzas y ánimos que hace unos meses para seguir en activo en radio un año más. El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México licitará para el segundo semestre de este año 77 señales de FM y 29 de AM. Las frecuencias se licitarán conforme al Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas y Frecuencias 2018, que las clasifica conforme al servicio a que se destinan y su cobertura geográfica. Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el concurso se realizará en la segunda mitad del 2018 y la lista de espectros varía entre uso comercial y social. 
El 61% de los canadienses dice estar familiarizado con el podcasting, un porcentaje muy similar al de Estados Unidos. El 28% de ellos escuchan podcast mensualmente. El grupo de edad con mayor escucha de podcast mensual es el de 18 a 34 años. Un 27% de ellos lo hacen, según el informe Infinite Dial Canada, publicado por Edison Research y Triton. Los oyentes de podcast canadienses escuchan una media de 5 podcasts diferentes a la semana. El 57% de los oyentes de podcast entrevistados en este estudio dice escuchar desde su smartphone. Amazon actualiza las rutinas de Alexa incluyendo nuevas acciones relativas a la reproducción de audio. A partir de ahora, al llegar a casa, por ejemplo, con solo decirle a Alexa, hola, ya estoy en casa, podremos empezar a escuchar el último episodio de nuestro podcast favorito o esa emisora de radio que es nuestra preferida esa hora. El principal competidor de Alexa, Google Assistant, ya admitía órdenes para reproducir música, podcast o radio, pero el altavoz inteligente de Amazon es el primero en llevarlo un paso más lejos, incorporando estas acciones a sus rutinas. Muchos expertos dicen que este es un pequeño paso para un altavoz, pero un paso inmenso para la industria de la radio. Y un titular simpático para acabar. Los del barco pirata vuelven a Londres. Radio Caroline, la famosa emisora pirata que transmitía en los 60 desde un barco en alta mar, vuelve a emitir en Londres. Y ahora lo hacen a través de DAB+. Así lo comunicaba el equipo de la emisora en Twitter el pasado 1 de abril, día que, por cierto, es el Día de los Inocentes Anglosajón. Así que todavía estoy intentando confirmar la veracidad de la noticia. Por el momento ellos no lo han desmentido. Voy a intentar que mi voz no sea la única que escuchas en cada episodio de Sobre Radio. Mi intención es invitar en cada programa a una voz del mundo de la radio con cosas interesantes que compartir. En algunas ocasiones será una voz en nuestro idioma, en otras no. Hoy, por ejemplo, he invitado a alguien que no habla español. Es uno de los bloggers y podcasters más activos en temas de innovación en radio. Fue director digital de Virgin Radio, formó parte del equipo original de ePlayer en la BBC, fue uno de los fundadores de Radio DNS, es uno de los organizadores de Next Radio, habitual en foros como Radio Days, y es editor jefe de Pod News y propietario de Media.info. El año pasado me invitó a participar en la conferencia Next Radio en Londres y en las cervezas del día anterior descubrimos que no solo estábamos de acuerdo en un diagnóstico sobre la radio actual, sino que además lo describíamos de la misma forma. La radio en directo es radio perezosa. Le he pedido que nos explique qué significa eso para él. Y me ha respondido publicando su propio podcast sobre el tema y enviándome la pista de voz. La voz invitada de hoy es James Critland. Nada se disfruta más que hacer radio en directo. Es la adrenalina de saber que lo que dices va directamente a los oídos de tus oyentes, sin filtros, sin segundas oportunidades. La radio en directo es casi como la ruleta rusa. Nunca puedes estar seguro de que un oyente no va a soltar una bomba, de si vas a hacer bien la próxima transición o pulsar mal algún botón, dar paso a un break mejor si hubieses tenido otra oportunidad. No pasa nada. Es radio en directo. Y como siempre se nos dice, la radio en directo es lo que hace a la radio fantástica. Excepto. ¿De verdad crees que cada vez que abres la boca y hablas te sale todo perfecto? ¿Siempre? ¿Sin excepciones? ¿O podrías beneficiarte de un poco de postproducción? Si hubieses podido hacer esa transición de forma brillante, pregrabándola y ajustándote a la perfección al tempo de las canciones, por ejemplo, ¿por qué no lo hiciste? ¿Podría haber sido esa aburrida entrevista con el señor del ayuntamiento ligeramente mejor si la hubieses pregrabado primero y editado después sus balbuceos y esa pregunta que no tuvo sentido? ¿Por qué razón The Daily, por ejemplo, suena mucho mejor que tu programa matinal de noticias? ¿Será tal vez porque se postproduce para que suene genial? ¿Por qué te conformas con darle a tu oyente 
lo segundo mejor. Porque la radio va de ser real y relevante para tu audiencia. Por supuesto, no te estoy animando a que hagas voice tracking de tu programa con 12 horas de adelanto. ¿Cómo ibas a saber entonces lo que está pasando? ¿O cuál es el estado de ánimo adecuado? Y para ser claros, espero que estés en el estudio mientras tu programa está en antena, para estar en directo si es necesario. Pero también te estoy animando a que reflexiones sobre cuánto necesita estar realmente en directo. Si tuvieses que justificar cada elemento que quieres hacer en directo, ¿qué razones darías? Los oyentes tienen tantas opciones hoy en día. Un programa o podcast preproducido hábilmente siempre sonará mejor que algo dejado en manos de la suerte. Y por supuesto, si pregrabas secciones, puedes hacer con ellas otras cosas en otras plataformas, donde lo lineal y en directo es incluso menos relevante de lo que ya es. Practicar, pregrabar, editar, pulir y preparar audios magníficos obviamente lleva tiempo. Es tentador hacerlo todo en directo, pero como espero haber demostrado, la radio en directo es radio perezosa, o al menos lo puede ser. ¿No se merece tu audiencia algo mejor? Sobre radio, con Tommy Ferraz. Una de las cosas que haré en cada episodio será compartir mis pensamientos sobre radio en voz alta. No soy ningún visionario ni futurólogo. No prometo soluciones mágicas para los problemas de nuestra industria. De hecho, es muy probable que traiga más preguntas que respuestas. Una noticia y dos conversaciones recientes han desencadenado mis pensamientos en voz alta de hoy. La noticia seguramente la conocéis. El gigante americano iHeartMedia se declaraba hace unas semanas en quiebra. iHeartMedia es propietaria del mayor grupo de radio de Estados Unidos, iHeartRadio antiguamente conocido como Clear Channel Radio. El objetivo de esta decisión de Hard Media es poder seguir operando mientras se reestructura para reducir a la mitad su deuda, estimada en unos 20.000 millones de dólares. Y los dos temas que han salido en conversaciones. El primero, la destitución de Eva Cebrián como responsable de las cadenas musicales de Prisa Radio. El segundo, un director de radio musical charlando conmigo intentaba imaginarse qué impacto tendría en la audiencia más joven que la emisión se distribuyese también por streaming a través de YouTube. Imagino que os estaréis preguntando qué tienen que ver entre sí estos tres temas. Creo que los tres indican una dificultad de la radio. En nuestra industria no parecemos muy capaces de adoptar una forma de pensar y de trabajar muy habitual en el mundo de la innovación tecnológica, en el mundo startup y en el desarrollo de software, por ejemplo. La radio parece incapaz de iterar. Iterar es repetir, avanzar a pasos cortos, tener ciclos de aprendizaje rápidos. Es crear algo nuevo, testarlo y descubrir que falla. Volver atrás y corregir. Testar de nuevo y descubrir algo más que no funciona. Y así una y otra vez, repitiendo siempre el mismo ciclo. Crear, testar, aprender. Clear Channel Radio decidió en 2008 responder al descenso continuado tanto de horas de escucha de radio como de ingresos publicitarios de sus emisoras musicales, lanzando un servicio de streaming musical que compitiese con Pandora y modelos de negocio similares a Spotify. Lo llamó iHeartRadio.com. En algo menos de dos años, iHeartRadio.com se convirtió en la plataforma todo en uno del grupo, hospedando, además del servicio musical personalizado, el streaming de los cientos de emisoras de radio de Clear Channel. Ese mismo año crearon, con el mismo nombre, iHeartRadio, su festival de música. Al cuarto año lanzaron los canales 24-7 News, servicios de noticias, información meteorológica y de tráfico, en 15 grandes ciudades. 
En el quinto año incluyen en su oferta emisoras de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes. También en ese año lanzan iHeartTalk, un servicio centrado en los contenidos hablados de sus emisoras, que también permitía a los usuarios subir sus contenidos a través de Spreaker. Hasta aquí puede ser que no suene muy precipitado. La sensación de vértigo llega, al menos a mí, en 2014. Tras el éxito de su servicio de streaming musical, con sus muchos añadidos, deciden adoptar iHeartRadio como nombre para su división de radio y cambiar el nombre del grupo Clear Channel a iHeartMedia. El servicio de streaming personalizado y la organización de eventos con artistas pasan a ser sus dos principales productos. Todo esto en seis años. Tiempo en el que los gastos se dispararon, las ventas continuaron descendiendo y, por tanto, la deuda se los comió. Ahora paso al tema de Eva Cebrián en prisa. En el último mes he escuchado cosas como que Eva Cebrián consiguió cargarse en unos años la marca de radio musical más fuerte y con más historia del país, los 40, que el posicionamiento musical de los 40 no tenía ni pies ni cabeza, etc. He visto alivio en gente de prisa y consternación en la competencia por los cambios en la dirección de musicales de prisa radio. No voy a entrar en eso. Al igual que con el caso de iHeartRadio, hay que reconocerle a Eva Febrián la valentía en lanzarse a probar cosas nuevas. Por ejemplo, se atrevió a darle un giro a la comunicación de los 40, supo ver una oportunidad para la radio en la figura de nuevos comunicadores, conocidos por sus canales de YouTube y no por su experiencia en radio. Y sinceramente, creo que atreverse a probar cosas nuevas es siempre admirable y positivo. El problema surge cuando lo innovador no se trata como un experimento. Requiere estar aislado y limitado. Tenemos que prepararnos para la posibilidad, probabilidad incluso, del resultado fallido. Hacer cambios a toda velocidad y en muchos frentes a la vez tiene más de imprudencia que de innovación. Y por último, la conversación sobre YouTube. Un director de Radio Musical y yo hablábamos sobre el éxito de Operación Triunfo, tema recurrente en España en los últimos meses. Hablábamos de lo bien que había combinado Yes Music, el directo en YouTube, con la subida de contenidos on demand a esa plataforma y redes sociales. Nos planteábamos si tendría sentido hacer algo similar en radio para atraer o retener a la audiencia joven. Y me confesaba que ya lo habían estudiado internamente, pero que les habían frenado los costes para adecuar el estudio de radio, incorporando sistemas de vídeo, realización automatizada y, sobre todo, el encaje de las canciones emitidas con sus vídeos musicales. Como he comentado antes, últimamente soy más de hacer preguntas que de dar respuestas. Así que solté unas cuantas. ¿El oyente joven va a estar mirando a la pantalla todo el rato o va a escuchar teniendo el streaming de fondo? ¿Qué tenéis en pantalla en la aplicación móvil de la emisora? ¿Podéis empezar ahora teniendo en pantalla solo la información de artista y título y ya iréis solucionando los demás problemas más adelante? Le cambió la cara y respondió, hostia, pues tienes razón. De ahí saltamos a hablar de lo diferente que es la mentalidad de radio y la de una startup, algo que yo mismo he tenido que descubrir en los últimos 4 o 5 años. No voy a profundizar en eso, nos llevaría mucho tiempo hablar de la metodología Lean Startup, pero uno de sus principios más fundamentales es la iteración, esos ciclos cortos de aprendizaje sobre los que estoy pensando hoy en voz alta. En radio tenemos que hacer un gran esfuerzo para cambiar el chip. Estamos acostumbrados a querer hacerlo todo a lo grande. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero en radio nos cuesta mucho pensar de esa forma. Tal vez seas padre o tío, como es mi caso. Tengo dos sobrinos gemelos que están en edad de empezar a andar. Se ponen de pie, comprueban que se sostienen solos y prueban a dar un paso, dos, tres como mucho, y se caen. Ponen las manos en el suelo y ale, a gatear otra vez. Pero en media hora lo volverán a intentar. La innovación es algo similar. Vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca. Tal vez no lo haya hecho nadie. No sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a probar. Y lo haremos en pasos muy pequeños. ¿Por qué? Porque vamos a fallar. Algo se romperá o no funcionará. Y tendremos que levantarnos y volver a intentarlo. Crear 
testar y aprender, y repetir, crear, testar y aprender. La innovación requiere de este proceso iterativo, pero no solo la innovación tecnológica, la creativa también, y la mejora y crecimiento personal también. Pero de eso, mejor hablamos otro día. Bueno, pues hasta aquí la primera entrega de Sobre Radio. Quiero acabar dando las gracias a ti por escuchar, sobre todo si has escuchado hasta el final. Espero haberte al menos entretenido. Pero también quiero dar las gracias a James Creedland y a Marta Ferrer, a los dos por la misma razón, por prestarme su voz. James hablándonos de radio pergrabada y Marta para los indicativos. Muchísimas gracias a los dos. Cierro este primer programa con un regalo para los coleccionistas de jingles y admiradores de la producción de sonido en radio. Esta semana, la emisora más joven del país donde vivo, Países Bajos, estrenaba Imaging con nuevo logo sonoro incluido. Un trabajo de la empresa Real World. Así suena Slam FM. Hasta la próxima. Crazy.